0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista. E o assunto agora é futebol, futebol e dinheiro e planejamento financeiro e bola rolando. Nosso convidado é o Léo, zagueiro do Cruzeiro, meu time. Tudo bem, Léo? O Léo, acho que você está no mudo, tá não? Então peraí, então peraí, Léo, aí, que seu som, cadê o som do Léo? Léo, o seguinte, enquanto isso, eu vou apresentar o Marcelo, eu peço para você sair do link e voltar, tá, por favor. Enquanto isso, eu vou apresentando para vocês o Marcelo Claudino, que é CEO da Top Soccer e da Top Consulting. É o seguinte, gente, aqui na Genial, a gente tem um braço aqui da Genial chamado Genial Excellence, que é um, uma empresa que, a, que atende atletas e celebridades, e o Léo é, faz... Está nesse time aí, está nesse grupo. E a gente trabalha em parceria com a Top Soccer, que é uma empresa que auxilia no planejamento contábil, jurídico e financeiro dos atletas. E o Marcelo é o CEO da Top Soccer. Tudo bem, Marcelo?
1: Boa tarde, Denise. Tudo bem? Boa tarde, Léo. Prazer estar participando com vocês aqui hoje.
0: Ah, prazer todo meu. Ô, Léo, será que o seu som está funcionando agora? Deixa eu ver.
2: Voltou? Vê se meu áudio está
0: pegando. Estou Bem-vindo, meu querido. Obrigada, você está aqui, tá?
2: Muito obrigado, é um prazer estar participando com vocês, é um prazer estar participando também, Marcelo, estamos juntos, grande prazer estar participando da live genial aí.
0: Ah, isso aí. <risos> Ô, Léo, porque assim, não é de hoje que a gente conversa sobre que as pessoas, que é assunto, que é uma curiosidade das pessoas, a relação que os jogadores de futebol têm com dinheiro, porque muitos jogadores de futebol vêm de famílias humildes e de repente têm um salário altíssimo, muitos não sabem administrar, muitos vão lá comprar tudo em imóveis, porque é o que a gente, a gente, todo mundo, o Brasil cresceu, né? todo brasileiro cresceu ouvindo ah, que o seguro é imóveis e também esse não é o caminho. Então a gente vê muitas coisas desencontradas, mas eu imagino que hoje em dia, com assessorias tipo a Top Soccer, a Genial Excellence, os jogadores já estejam com a cabeça mais aberta, ou mais conscientizados da importância que é de cuidar da grana deles. Ainda mais que jogador, atletas de um modo geral, é, se aposenta muito cedo, pelo menos dessa carreira, depois tem que mudar para outra carreira que de repente não vai remunerar tão bem. Bem, quero ouvir você. Você está na Top Soccer, né, E na, é, na, a genial é mais recente, mas você começou a cuidar da sua grana há sete anos. Né? Queria que você contasse para a gente como era a sua relação com o dinheiro e como é que ela ficou depois que você ganhou esse auxílio, que você conseguiu esse auxílio.
2: Eu falo assim, é, pessoalmente também o cenário assim para os atletas, né? Eu eu venho vem de lá, de um lar assim da minha mãe muito trabalhadora, né? Um lar que minha mãe assim sempre foi uma, uma guerreira e uma economista, vamos dizer assim, da maneira dela, né? Sem muito conteúdo, sem muito ensinamento, sem muita disciplina, né? De informações. Mas ela conseguiu é, criar três filhos, assim, né? Três filhos da forma dela. E ela sempre, na cabeça dela, teve aquela ideia de guardar dinheiro na caderneta de poupança, né? E, e eu fui levando isso comigo, assim, né? De aprendizado de mãe, de sempre guardar dinheiro, de sempre economizar, de ter uma vida regrada. né? Eu, eu sempre... O Marcelo até brinca comigo, né? Eu sempre tenho algum dinheirinho sempre guardar debaixo do de colchão, alguma coisa assim. Mas eu sou um cara sempre muito seguro, assim, em relação a dinheiro, as finanças, assim, que eu tenho. E antes de conhecer a Top Soccer, eu tinha alguns métodos, assim, né? Mesmo sem ter o conhecimento, sem ter nada, eu guardava dinheiro. E às vezes colocava no banco, e, às vezes comprava consórcio, achava que estava guardando dinheiro. É, é, comprava título de capitalização, comprava todos os produtos de banco é, para guardar dinheiro. E muitas vezes era uma questão que eu, por falta de conhecimento, por falta de instrução, era uma maneira que eu tinha de poder guardar o dinheiro que eu tinha. Né? E até então, depois, é... conhecendo a Top Soccer, já vão fazer sete anos que a gente trabalha junto já, o trabalho da Top, Soccer, da Top Soccer, assim, foi sensacional, tem sido sensacional, da questão de organização, de direcionamento de investimentos, de uma questão assim, que... É, diversificar alguns investimentos e o planejamento que a gente tem na nossa carreira, como você mesmo disse, é né? uma carreira totalmente incerta, com pontos de interrogações, com, é, em um ano você pode ter um contrato, big contrato, mas cinco anos depois talvez a sua carreira acabe. Né? A grande realidade dos atletas hoje é, é muito difícil, assim, né? porque você percorre uma carreira incerta, né? salvo aquelas exceções que você tem 15 anos, 20 anos de carreira, que é uma questão assim, que, que você tem que se manter sempre em alta, buscando, fazendo o melhor. Né? Mas a grande realidade dos atletas hoje é uma realidade difícil, assim, porque por falta de conhecimento, por falta de, de, de assessoria, por ter, às vezes achar que a companheira ou o pai né, ou algum parente saibam né, administrar, até mesmo empresários, né, saibam administrar as carreiras ou as situações financeiras dos atletas, mesmo sem ter curso nenhum, sem ter essa especificação nenhuma do mercado financeiro, e acabam passando uma certa dificuldade né, uhum. em si. Os atletas, hoje em dia, eles, é, eu, eu falo sempre assim, né, quando, quando a gente tem... É, quer melhorar a nossa, a nossa nutrição, a nossa forma de comer a gente procura um nutricionista se a gente quer é, melhorar a nossa saúde, a gente vai no endocrinologista, vai no médico se você quer melhorar a sua saúde financeira também, procure o um recurso, procure uma ajuda de um profissional também no meio no ramo, para te organizar e que você tenha essa saúde financeira muito positiva para você, né mas Léo, um desafio... só te dar uma
0: dúvida assim você tem quanto tempo de carreira?
2: Já vão fazer 15 anos de carreira já.
0: Então, você já tem 15 anos como, como jogador de futebol, então já tem 15 anos que você tem uma, uma remuneração decente, vamos dizer assim, a gente não precisa também dar números aqui, que ninguém vai abrir intimidade aqui, não precisa não. Mas é, você está há 7 anos com essa assessoria profissional, o que que, o que, que deu o estalo para você, depois de 7, 8 anos que você já era profissional, que deu o estalo falou, não, vou largar de poupança e título de capitalização em consórcio e vou para uma coisa profissional?
2: É, na verdade essas questões é, sempre me incomodaram, assim, de ter um, um serviço de contabilidade, um serviço financeiro que trabalhasse para mim, né, que que visse da maneira é, específica para mim, porque como a, a carreira ela é incerta e é muito rápida, eu tenho que evitar muitas vezes os erros, né? Quanto mais erros eu evitar, menos problemas eu vou ter lá na frente. Então eu necessitava de uma pessoa que trabalhasse para mim, coincidentemente, é, através do Tinga, que conheceu o Marcelo, que nos apresentou a Top Soccer, é, nos ligaram, me ligou assim, a eles e aí a gente começou a trabalhar junto, aonde eu já necessitava desse tipo de trabalho, que trabalhasse com o meu perfil, com a minha maneira de pensar, projetando e planejando, né, até mesmo o durante e o pós-carreira, né, que eu sempre, é uma coisa que sempre me, me incomodou e sempre eu fiquei preocupado em relação a, ao pós-carreira, de ter uma, uma carreira equilibrada e também conseguir se sustentar e, e ter os meus recursos também no pós-carreira, né.
0: Isso aí. Ô, Marcelo, então conta pra gente se esse, esses erros, vou colocar aqui entre aspas, assim, mas isso que o Léo o fazia antes de título de capitalização, esse tipo de coisa, isso é um erro comum, ou quais outros erros comuns de, que os atletas cometem? Isso que eu falei de imóvel, porque uma vez eu participei de um evento que tinha um ex-capitão do Corinthians, que ele falava isso, que, que conhecia pessoas que colocavam absolutamente todo o dinheiro em imóveis, então, na hora que precisasse de uma grana, tinha que vender um apartamento, que é uma coisa, né, que é uma coisa bem custosa de se fazer. Então, quais são os erros mais comuns que os atletas de um modo geral cometem?
1: Denise, isso vem realmente da nossa cultura né? É, ou da falta de cultura financeira da nossa população. É, geralmente os atletas acabam procurando o investimento em imóveis até pela falta de conhecimento e acabam buscando uma solução mais segura porque investindo em imóveis ele sabe que aquele recurso está ali na falta de uma outra opção. Acontece que é, com a disseminação das informações e com todas as crises que a gente viveu de 2008 para cá, uh, os atletas vêm, e as pessoas físicas em geral, vêm aprendendo tanto que a liquidez é importante. E, e a gente que é um pouco mais experiente, né, viveu outras crises do mercado, a gente sabe como que a liquidez é importante. É, no, quem tem liquidez nos momentos de oportunidade faz bons negócios e acaba sentindo menos é, esses momentos de instabilidade. Então, é, com todo esse aumento de, de, é, de informações e com a instabilidade que o mercado sempre vai viver, é, essa facilidade de, de troca de informações e principalmente os atletas que vão chegando mais no fim da carreira, eles começam a perceber primeiro que a importância da liquidez no fim da carreira, porque eles vão passar por uma transição de uma profissão para outra. Durante a carreira, alguns erros que os atletas cometem, além de uma maior concentração imobilizando capital em imóveis, é a dificuldade no controle do orçamento, porque há um geralmente há uma melhoria de contratos ao longo da carreira, eles vão ganhando mais e acabam aumentando também o padrão de vida, porque é, uma, uma, é da natureza do ser humano buscar um, um conforto maior, né, melhorar esse, esse padrão. Um, um outro erro que é bastante comum é, é a troca né, de patrimônios ao longo da carreira, veículos, os próprios imóveis, ou seja, muitas vezes essas negociações e, e trocas constantes de patrimônio levam ao pagamento de, de impostos desnecessariamente, ganhos de capital, é, nem sempre as negociações são, são as melhores para esses atletas, e isso é, leva a, a dilapidações aí do, do, do patrimônio. É, um outro erro muito comum é a entrada em negócios, né? entrar na economia real... É, através de negócios próprios, onde muitas vezes ele não está ali no dia a dia para cuidar é, de uma atividade comercial. Então, muitas vezes, aparecem excelentes oportunidades, né, amigos, parentes, com excelentes ideias, mas sempre sugerindo que ele entre com o capital dele. Né? Então, com excelentes propostas de rentabilidade, mas muitas vezes sem um plano de negócios, sem uma análise de de viabilidade de negócio e, e sem ele ou alguém de muita confiança estar presente para poder participar e cuidar do negócio. Uh, uma outra situação que acontece também, que tem que ser olhada com muito cuidado, é que muitas vezes é, as pessoas que estão ali em volta, né por mais que estejam bem intencionadas, amigos, familiares, é, talvez elas não, não tenham a especialização necessária para tomar algumas decisões em nome do atleta. Então, muitas vezes, isso leva também a más decisões, né, conselhos é, é, que não vão ajudar muito o atleta em algumas decisões, compra de fazendas, compra de determinados imóveis, a entrada em alguns tipos de investimento e, muitas vezes, até é, investimentos financeiros também. Então, é, Todo esse conjunto de decisões somados ao longo de uma carreira pode levar o atleta a uma posição de não independência financeira ou até de uma situação não ideal quando ele está no momento de se aposentar. E o atleta ele precisa lembrar que quando ele chega ali aos 35, 38 anos, ele tem pelo menos mais 40 anos para viver em uma outra atividade. Então, ele, ele vai viver dessa reserva que ele formar em 15, 18, 20 anos na atividade que ele tem hoje. Então, muitas vezes, viver só o presente é muito perigoso.
0: É, mais 40 anos, de repente, trabalhando ainda, né? Porque de vida ainda pode ter bem mais do que isso, se levar uma vida saudável, pode ter ainda mais do que isso ainda para viver. Agora, Léo, me conta uma coisa. Como é que é você hoje com o seu dinheiro? Você tipo delega ali para o Marcelo fala cuida, depois você me fala, ou o Marcelo chega para você e fala, olha, tem esse investimento X aqui, é legal. Você sabe onde está a sua grana hoje?
2: Eu eu sei tudo onde tá minha grana, eu acompanho assim quase que diariamente, né? Porque o legal da Top Soccer assim, além de além de de fazer um excelente trabalho de organização, de planejamento, eles passam muita informação. É, a gente interage bastante, a gente tá conversando sempre, buscando informações, pesquisando o mercado, né, ultimamente eu tô pesquisando até um pouquinho no mercado de ações e tal, juntamente com o Hudson, que é um outro cara sensacional da Top Soccer, né, e a gente acompanha intensamente, assim, eu sei de tudo, eu acompanho tudo, e é o Marcelo mesmo? é um cara que... É o cara que, que ele sempre brinca comigo. Olha, oh, eu sei que você tem o um dinheiro aí guardado no, no colchão aí, tem o um dinheiro em algum lugar, porque
1: eu sei que você
2: guarda. E a minha intenção é essa, é sempre acompanhar, sempre pegar informação, aprender, estar né, tá sempre incluído assim nesse mercado financeiro, que é, que é um mercado muito louco também, muito engraçado. É.
0: Ô, Léo, então eu te convido, Léo, todos os dias, às 8h40 da manhã, e às 5h30 da tarde, a gente tem a abertura e fechamento do mercado. É legal, é solto, é divertido, acompanha aqui no nosso canal, tá bom?
2: Pode deixar, já, já acompanhei alguns, né, e vou estar sempre ah, ligadinho é? aí, eu gosto de informação, é, já te acompanho, já, você acha que não? Já te acompanho, ah, já faz um tempo bom. já, Danilo.
0: O gente, logo antes de começar aqui, o Léo tava lembrando que eu fui apresentadora do MGTV, isso na década de 90, ele era um menino, mas ele lembra de mim, muito fofo isso, viu Léo, muito fofo. É. Agora Léo, me conta uma coisa, é, agora e nesses tempos de pandemia, como é que tá, vocês tiveram que renegociar salário, é, como é que ficou a remuneração dos jogadores do Cruzeiro e de um modo geral dos clubes brasileiros?
2: É, acho que não só no futebol. Né? Hoje o país ele enfrenta uma crise muito grande. Né? Não só no futebol, outros funcionários, outras empresas trabalhando com essa redução de salário. E no futebol também acaba não sendo diferente. Nós já tivemos uma redução de salário no início do ano, em janeiro. Agora veio a pandemia, tivemos outra redução de salário. Né? Uma questão assim de uma crise muito grande assim, no país e também no futebol. Acaba afetando o futebol também. E, querendo ou não, é, a gente tem que saber lidar com isso, temos que, que nos fazer, tem que, que se virar de uma maneira que, que a gente... É, eu, pratica, praticamente, assim, eu já procurei esse trabalho né, com a Top, a Top só de, de poder diversificar e ter o maior número de investimentos com alta liquidez, né, D mais zero, D mais um para que em tempos de crise, em reduções de salário, em tempos de dificuldade, você tenha um dinheiro na mão para que a gente consiga ter um certo poder também de barganha ou até mesmo alguma emergência, né? você ter o dinheiro físico na mão e saber lidar com ele, que é um momento de crise muito grande, mas é um planejamento que a gente faz durante a carreira toda, como você mesmo disse, né? quando chegar lá no final, na aposentadoria de carreira, você também ter essa liquidez para poder se virar dessa maneira. né?
0: Mas é, essa renegociação salarial aí fica para o resto do ano todo? Como é que é o contrato que, que você acertou?
2: Não, não, não é para o resto do ano todo, não. É, 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 os meses de, de pandemia, né? São alguns meses de pandemia, até mesmo sem, os clubes sem atividades, né? sem, sem recursos, sem bilheteria, sem os jogos, né? as negociações foi, foi baseada nisso.
0: Tá, e vocês já estão treinando agora? Mas ainda não estão jogando, é isso?
2: Já temos um mês já que estamos treinando já, com todas as medidas de, de, de prevenção, né, de isolamento e tal. Cada um treina no seu quadrado ali. E a gente já tem um mês já que estamos treinando dessa maneira, aos pouquinhos. Acho que a galera vai pegando a confiança, todo mundo vai pegando a confiança de poder retomar as atividades normais e os jogos já voltarem, né? Porque todo mundo precisa voltar ao normal.
0: É, e como é que foi para você essa, essa crise... Financeiro. Depois eu quero te perguntar isso também, viu, Marcelo? Como é que os jogadores, de um modo geral, passaram por essa fase? Porque você que é ligado, você que conhece os seus investimentos, quando você viu o Bolsa começar a cair, o mercado começar a sacudir, o dólar a subir, como é que você reagiu?
2: Então, a, a gente assusta, né? Todo mundo assusta, né? E eu, Não foi diferente, eu assustei. Mas por, é, por instruções né? e também por alguns estudos, eu não tomei tanto barro no olho, assim, vamos dizer, né? <risos> em relação à queda da bolsa. Foram é, um pouquinhos, né? A gente sabe que que o comércio, que que o mercado, né, é um mercado difícil, principalmente quando acontece essas crises. Mas que, é, como a gente sempre comenta, né, é, muitas vezes em uma crise, em certas coisas tem uma queda, mas outras tem um certo ganho, vamos dizer assim, principalmente na parte digital, na parte da saúde. Então, tem sempre esse equilíbrio, essa balança que a gente busca, de alguma maneira, equilibrar as finanças. E, e principal de todos é ter a reserva de emergência, que ela é primordial para a gente poder sobreviver a tudo isso. Né?
0: O Marcelo, de um modo geral, como é que seus clientes lidaram? O pessoal começou a ligar para você, assim, meio desesperado? O pessoal assustou muito com essa crise? Como é que foi?
1: Denise, eu acho que esse período foi, a gente se sentiu muito grato e foi uma grande surpresa, assim, né? o poder da educação financeira, né? A gente, desde 2008, a gente faz esse trabalho e é muito interessante a gente dizer, só uma observação, que na, na, na nossa empresa os clientes operam, né? Então, a gente não toca no dinheiro dos atletas e eles mesmos aprendem a entrar na plataforma, usam os aplicativos. Então, a gente não tem contato com os recursos dos clientes, isso é muito legal. Então, é, quando veio a crise, a gente intensificou o nosso contato com os clientes. Né? A gente acordava cedo, é, dormia tarde, acordava, é, acompanhava é, o fechamento, a abertura das bolsas lá fora. É, muito, muito contato no WhatsApp para poder mandar informações sobre o que, que ia acontecer no dia, porque aquele mês de março, ali, principalmente entre o dia 4 e o dia 25 de março foram, foram, foram dias muito tensos, né? E, e a gente ficou muito surpreso com o nível de compreensão dos clientes, pelo menos dos nossos clientes, sobre o que estava acontecendo. É claro, tem alguns que ficam mais preocupados, né? Sobre tudo que está acontecendo. E eu poderia dizer que a gente pode separar nossos clientes em dois grupos. A gente teve os clientes que ficaram realmente bastante preocupados e, e muito... É, é, focados na preservação do capital. né? Então, isso também foi relativamente tranquilo, porque as nossas carteiras, a gente, lógico, pensando na natureza da atividade deles, e como o nosso foco é todo no longo prazo, né? É, então a gente não tinha grande exposição a risco, né? as nossas carteiras são moderadas, então a gente estava bem posicionado. É, e a gente teve um grupo de clientes que também entendeu que ali haveria uma grande oportunidade. É, então, alguns clientes toparam a exposição à Bolsa naquele momento, né? a gente viu ali, em determinados momentos, a Bolsa a 62 mil pontos, e a gente orientou que realmente não fazia muito sentido naquele momento. É, algumas empresas brasileiras, que vinham há cinco anos vindo de uma crise, lá de 2015, é, estarem descontadas a 50%. Quando que você pega uma Petrobras, é, perder metade do seu valor de mercado, né, abaixo do seu valor patrimonial, a gente viu algumas outras empresas no mercado, Magazine Luiza e outras, é, que, se, se apare, que se apresentavam como excelente oportunidade naquele momento. E aqueles clientes que gostavam ou apreciavam um pouco mais de risco... É, Toparam essa oportunidade, tiveram um excelente retorno aí nesses últimos dois, três meses, é, que viram que tinham um, um, um pequeno espaço no patrimônio deles para buscar uma oportunidade dessas. Né? Então, Ô, Léo,
0: foi seu caso? Você comprou mais ações?
2: Foi o meu caso.
1: Eu, como tinha o meu é? dinheirinho guardado no colchão,
2: né? Como eu já falei. <risos> <risos> eu aproveitei, tem que aproveitar um pouquinho. Eu aproveitei. É. Ah, beleza, é, eu falando. Você está falando a respeito é da, dessa questão da crise, né? É, do, do atleta em si, né, dessa pandemia que também afeta o futebol. Eu, eu tenho compartilhado com alguns, né? Alguns atletas e algumas pessoas também, que essa pandemia está servindo para o atleta que capta essas informações, né? Está servindo para várias coisas. A questão de pensar no pós-carreira, das questões financeiras, do tempo ocioso e também do casamento, né? Porque Geralmente, a gente viaja muito, concentra muito, tá, às vezes, mais fora de casa do que dentro, e agora está todo mundo perto da esposa, convivendo direto, em pensamento, 24 horas por dia. Às vezes, tem que dar uma luva de box para ela, e ela falar. <risos> <Desapapa.
0: risos> Você e tem criança é, em casa, coisas... Léo?
2: Não, ainda não tenho filho, não. Estou programando, na verdade, estou guardando dinheiro para ter um filho em casa, que falaram que que criança gasta, né? É, madeira, <risos> leite.
0: <risos> gente, já vi que o Léo é super organizado, que coisa maravilhosa. O Marcelo, conclui esse <risos> pensamento, depois eu quero voltar ali a conversar com o Léo, vai?
1: Não, é, eu tava falando é, sobre isso, né? Assim, o, o, a gente, essa questão da aversão ao risco, né? A gente, na nossa filosofia de trabalho, a gente presta muita atenção nas finanças comportamentais, uhum. né? O ser humano ganhar 10 reais é totalmente diferente de perder 10 reais. Isso não é simétrico, né? É, o ser humano, se puder, ele não quer perder nenhum real. É, enfim, essa diferença absoluta, ela não é, como eu disse, simétrica. Não é a mesma coisa. Então, a gente respeita muito isso, né? O sentimento dos nossos clientes em relação às perdas. Então, a gente sabe também da natureza do trabalho deles, a pressão que envolve o dia a dia... Eu sempre falo, né o atleta é o profissional que mais perde no mundo. Né? A gente vê isso muito no voleibol, a gente trabalha com muitos atletas do vôlei. Então, muitas vezes, você tem que perder três jogos para ganhar um. Né? O resultado do atleta ele é medido a cada segundo. Né? Você bate na bola, você joga a bola para fora, você faz um gol, você erra um pênalti. Então, o trabalho dele é avaliado a cada segundo. Então, as pessoas estão sempre olhando para eles. Então, a gente tem que se aprofundar muito, observar muito o dia a dia deles, até para entender quais os investimentos a gente vai é, recomendar. Né? Olha que interessante isso. Então, é, não é só o mercado, né? mas a gente mais do que nunca sabe que todos esses eventos que estão acontecendo atualmente, né? é, imagine se vier realmente uma segunda onda, tudo que está acontecendo com o mercado do futebol, né? 2020 está sendo um ano complicado, é, os atletas agora vão ter que jogar duas temporadas praticamente em um mês, um ano e meio, né, Léo? Porque tem que terminar essa temporada e jogar a próxima em praticamente um ano e meio. Eles vão ser muito exigidos emocionalmente, fisicamente. Então, até isso, eu tenho que observar no comportamento deles para ver como eles vão lidar com as finanças. É, tudo isso é muito importante para que eles tenham tranquilidade é, daqui para frente
0: é porque é muito intenso né porque eu brinco assim que eu sou cruzeirense mas eu não entendo nada de futebol então eu sou aquela que é a última a saber das coisas eu vejo assim quem é quem é mais envolvido até falando do ponto de vista do torcedor imagina isso para o jogador é, você tem muito mais felicidades e muito mais tristezas né aquela é, é tudo muito mais intenso as emoções né são muito mais fortes para um lado e para o outro. Agora, Léo, então me conta, como é que ficou aí a sua organização financeira? Você está se, pro, se programando para ter um filho, né? Que você falou. É, aproveita esse tempo em casa, né? Só uma sugestão, né? Claro. <risos> Ô, Léo, e assim, como é que. Você teve que mudar seu orçamento por causa dessa, desse, desse corte de despesas? Você teve que ir na sua reserva de emergência? Ou você recolocou tudo porque você sabe que. Você tem uma, o, o, o Marcelo te dedurou para mim, falou que você é bem mão fechada, eu bem controlado de grana. Como é que você fez aí para se reorganizar?
2: Na verdade, eu sou conhecido como pão duro, assim. Muita gente eu não quis como falar um essa dor. palavra,
0: eu tentei ser gentil, mas já que você falou é isso mesmo.
2: <risos> Na verdade, eu tenho uma lista de aplicativo no meu celular de desconto, de desconto e cashback. Né, dá desconto em imposto de gasolina em restaurante, em comida em compras na internet é, eu tenho tudo tem <risos> que funciona economizar e eu, funciona demais demais, às vezes é 10% <risos> às vezes é com combustível tem que economizar mesmo e a, na verdade aqui em casa é muito legal que a Camila, minha esposa assim, eu, a, a gente já desde quando começou ali em março, praticamente essa, essa pandemia, eu já falei, ó fecha as torneiras, fecha tudo aí, agora é economizar e comprar o essencial, vamos comer, comprar o essencial, vamos gastar no essencial, comida, é comida, as contas aqui da casa, a luz aqui e tudo, mas vamos para o essencial, vamos priorizar essas questões, porque ninguém sabe como vai ser, se vai ser um mês, dois meses, três meses, e vamos aqui, botar na balança aqui, e ela é sensacional, uma menina muito, muito bacana assim, e com certeza ela fechou aí as torneiras dela e as minhas também, a gente vai, vai se equilibrando, a gente tem sempre outros investimentos, outros recursos como diz o Marcelo, aí um dinheiro em guardar debaixo do colchão e, <risos> e a gente vai sobreviver nessa pandemia e essa crise né?
1: mas é Agora importante eu... fazer justiça hum... Denise, desculpa interromper eu... o Léo ajuda vários projetos sociais tá? é então, é um pão duro do bem, tá? É, o Léo ajuda muita gente, enfim, isso é legal falar. Ah, é, eu, eu
0: não queria entendo falar isso. Sobre,
2: eu eu não queria falar sobre isso, né? Porque, assim, é, eu tenho, eu tenho os meus investimentos, eu tenho vários tipos, né? Um investimento mais conservador, um pouco mais arriscado, mais agressivo em ações, variáveis e tudo mas eu tenho esse investimento, né, que também é um grande propósito assim, de vida, que é um investimento nas pessoas. Assim. Eu tenho dois projetos sociais, que um projeto social é em Porto Alegre e o outro é aqui em Minas Gerais, onde o projeto social em Porto Alegre tem mudado a realidade de muitas crianças e também a realidade da sociedade, que o número de violência caiu drasticamente ali na, na região do Morro Santana é, e aqui também em Belo Horizonte no Paquetá, na Vila Paquetá aqui também, vem reduzindo cada vez mais a, a violência e esse é um grande investimento investimento nas pessoas, é um grande propósito que eu tenho assim, de poder abençoar, de poder envolver, de poder ensinar influenciar essas crianças a estar seguindo um novo caminho um direcionamento de vida, até mesmo projetando outras coisas entusiasmando ela a fazer várias coisas assim, né? Nossa, que
0: ótimo você é mineiro, né, Léo?
2: Eu sou mineiro, mas joguei no Grêmio, também joguei no Palmeiras, joguei no Grêmio 10 anos, eu fiz alguns laços lá, algumas pessoas, tem alguns projetos sociais lá, e aqui também.
0: Ah, que legal, que interessante. Então, tá bem aplicadíssimo. Tá ótimo. Um pão duro do
2: bem, né? Um pão duro pão do bem. Um pão duro do
0: bem, bem tá ótimo, <risos> excelente. Imagina, pergunto para essas crianças, que coisa boa que deve ser, tá, tá aí sendo atendida por, pelos seus projetos. Agora, você tá com quantos anos, Léo?
2: Eu estou com 32 anos de idade.
0: Então, um jogador de futebol de 32 anos, você se imagina jogando mais quanto tempo?
2: Imagino, eu, eu assim, sou muito profissional, me dedico bastante, eu, eu quero prolongar o mais tempo possível de, de, de 7, 8 anos aí jogando ainda em alto nível. A gente procura sempre se cuidar bastante para que né, prolongar cada vez mais a nossa carreira. Aí.
0: Então, Você acha que você pode chegar até os 40 jogando?
2: É, até os 3840, Não igual o Zé Roberto, né? O Zé Roberto é um cara acima da, da média, fora da curva, mas 3840 é o nosso projeto. Gente.
0: Aí depois você quer fazer o quê? Você já pensa nisso ou não? Então,
2: a gente... Já, já penso nisso desde os meus 20, 26 anos, né? Cada vez mais eu tenho abrido alguns leques. Né? Não tenho uma coisa específica ainda, não. Tenho abrido alguns leques, a questão né, da, da, da porta financeira eu gosto muito, até mesmo do futebol, outras áreas, né, questões de inovações, eu gosto bastante, eu tô abrindo um leque, mas a princípio, hoje a minha meta mesmo é estender o, a minha carreira o máximo possível.
0: Mas você já pensa que talvez quando você se aposentar de ser jogador de futebol, ainda vai trabalhar algumas décadas na sua vida, e que provavelmente a sua renda pode não ser igual àquela é hoje, então você já está se programando para aposentadoria. Você já fala sobre isso com, com o Marcelo? Você já pensa sobre isso?
2: <risos> Na verdade, é uma das coisas que eu sempre falei, né? Desde o início eu sempre falei, que eu sempre comunico também para minha esposa, né? Eu sempre falo. Eu converso com muitos jogadores que já pararam, que, que tiveram esse baque, né? esse choque, que é um choque muito grande né é um choque muito difícil como eu disse né? Essa experiência de pandemia é uma experiência que vai fazer com que os salários reduzem muitas vezes para de, né, de receber o salário os tempos ociosos o que fazer muitas muitas coisas assim são são um grande desafio para o atleta que para né pós carreira eu tenho conversado com alguns que enfrentam alguns desafios, tanto financeiro quanto emocionais e projetos de vida que são muito fortes. assim. E eu já me programo né, desde os meus 26 anos né, em relação ao financeiro para mim ter uma reserva, ter um recurso, ter é, alguma situação confortável para mim e também já projetando algumas coisas no que fazer, trabalhar, em que eu quero trabalhar, no que eu quero fazer. Estou me capacitando em, em algumas áreas não tem uma área específica assim, ah, eu vou seguir para o lado financeiro, vou seguir para continuar no futebol, eu ainda não tenho essa coisa específica ainda, mas que a gente está em né, Lex leque, se aperfeiçoando, estudando, buscando informações e conhecimento, para que quando parar ali eu já, já tenha já tudo meio que engatilhado, né, tudo meio que encaminhado para que a gente continue com o nosso projeto de vida, continue trabalhando, até lá eu acredito que eu vou ter três filhos, viu, Denise? Que eu já vou ter economizado algum dinheirinho, viu?
0: Ah, que coisa legal! Isso mesmo, grandes planos. Boa sorte aí para você e pra Camila. Agora, Marcelo, me conta, esse tipo de mentalidade que o Léo tem, ele é exceção ou você vê em, em outros jogadores esse tipo de mentalidade, uma pessoa assim, mais consciente olhando para frente? E outra coisa, é, se algum jogador chegar para você com 25, 26 anos, chegar e falar assim: olha, eu quero já me programar para aposentadoria, como é que você organiza isso na vida do atleta?
1: Denise, eu acho que essa é uma mentalidade que vem, já melhorou muito. É, se a gente fosse comparar com 10 anos atrás, é, era muito diferente, mas cada vez vem melhorando mais. Eu acho que a gente está no momento de fazer, é, dar mais um passo. Né? Eu acho que foi dado, é, foi feita uma grande evolução, que é essa coisa da, do acesso aos investimentos, de todo esse processo de, da desbancarização, dessa questão dos atletas descobrirem as corretoras. É, eu acho que agora a gente tem esse projeto da Excellence que é fantástico, que eu acho que já é uma, um outro passo que está sendo dado, né? porque a gente tem aqui a figura do Guga, tem o nosso trabalho, a capacidade da Genial, que é isso que a gente está querendo levar para os atletas, de um outro atendimento, uma outra capacidade de análise, uma outra agregação de valor, né? é, que já é um grande passo que a gente está dando de poder levar para esse mundo dos atletas. E agora a gente quer mais, a gente quer com esse projeto é levar uma nova mentalidade, é levar mais informação, levar mais conhecimento, que é justamente que vem ao encontro da sua pergunta. O que, que a gente precisa levar, além do conhecimento de investimentos, é, para esse atleta de 25 anos ou de qualquer idade? É a busca por informação, a criação dessa mentalidade, é de como esses investimentos têm que se, se conectar com a parte jurídica, tem que se conectar com o contábil, tem que se conectar com a parte fiscal, tem que se conectar com a construção de uma personalidade, tem que se conectar é, com a gestão de patrimônio, né? porque a gente sempre fala né, que no Brasil, até o nosso passado é incerto, né? a gente tem, em média, 37 mudanças de lei no Brasil é, por dia, né? claro que nem todas vão nos afetar diretamente, então, eu acho que nesse projeto da Excellence, a gente vai fazer coisas muito diferentes do que estão sendo feitas agora. Então, eu acho que para um atleta de 25 anos, ou para qualquer outro que se juntar a esse projeto, a gente vai poder ajudar a construir uma mentalidade ainda melhor, que é não só em relação aos investimentos, mas a entender como todo esse contexto mundial né? aconteceu uma briga Rússia e Irã sobre o petróleo, né? é, ele vai ter lá o morning call, ele vai ter o fechamento do mercado, ele vai ouvir você todo dia, ele vai ouvir o Vilegas, ele vai nos ouvir, ele vai entender como que aquilo impacta a vida dele, né? ele vai entender por que o Magazine Luiza é tão, é tão importante como empresa para o varejo, ou seja, vai aumentar a compreensão dele, Eu acho que isso é muito importante porque a gente vai, é, enfim, conectar todos esses pontos, fazer dele um profissional melhor, fazer dele uma, uma pessoa melhor e melhorar, né, no final das contas, essa rentabilidade que, ela, que ele tem, que é o que ele quer também, para trazer os números que ele precisa, né? aquela bola de neve da qual ele vai viver no futuro, né, que no final são os juros compostos, né? que é o que ele vai precisar, para ele viver aqueles 40, 50 anos depois. Só que ele vai construir tudo isso com uma mentalidade e com um aprendizado muito maior, né? Não é só olhar para o final do mês e olhar o relatório. Né? É isso que a gente está se propondo, né?
0: Olha, chegaram aqui algumas perguntas. Eu vou passar aqui, então, uma para o Léo e uma para você, Marcelo. Então, vamos lá. Léo. O Diego pergunta, boa tarde, como o jogador de futebol se planeja financeiramente dentro de um contrato de três ou quatro anos e também com o risco de não receber dos clubes?
2: É, na verdade, assim, é, a gente sabe que a fatia, a pequena fatia, né, são aqueles a fatia do, de clubes da Série A que às vezes tem um contrato muito alto contratos altos, contratos com valores significativos, mas a grande fatia mesmo é uma, é uma fatia muito difícil e às vezes, não, é, às vezes nem chega a realizar o fazer um contrato de três anos, né, reduzem a contratos de seis meses, de um ano contrato no máximo de dois anos, é sempre um, uma realidade do futebol brasileiro em si, é uma realidade muito difícil, assim, muito muito sacrificante, assim muitas vezes, às vezes, igual a mesma pergunta disse né, que cumpre, ali um contrato de seis meses, mas acaba nem recebendo esses seis meses. né, é, Fica devendo e às vezes tem que, que dar um jeito, se virar e vai para outro clube, e chega outro clube também não paga. Então é uma questão sim, muito difícil que os atletas vivem. Né? Todo mundo acha que é na realidade, todo mundo acha que é todo mundo igual o Neymar, né, que recebe os contratos milionários. E, e a realidade. Não é essa, né? Esse é 1% do futebol brasileiro. É, eu, assim, tenho uma dica, uma dica que eu sempre dou em relação à, à questão de, de economizar, de poder organizar. É primeiro buscando profissionais e a segunda traçando o objetivo de vida e os padrões de vida, né? Se você, por é, um exemplo, recebe mil reais ou cinco mil reais, a gente sempre busca um padrão de vida, uma, uma questão bem pequena, que você consiga se manter né, para a corda não esticar muito e você não conseguir é, segurar lá depois que termina o seu contrato. Se você tem três, três anos de contrato, como foi a pergunta, né, você faz um cálculo em cima dos três anos de contrato, porque a grande maioria dos jogadores, numa idade menor, acha que sempre vai fazer contratos e contratos, com clubes da Europa, vai ser vendido, né, aquele sonho todo. Né, e, e não acontece com todos. Né, a gente sempre é, tem que calcular aquilo que a gente tem na mão, né, se é os três anos de contrato. se é, é, Esse planejamento tem que ser feito, é um planejamento que, que também a Top Soccer faz, e são os três anos de contrato que você tem que projetar ali o seu padrão de vida, os seus investimentos e, e também o pós, né? Talvez você não vai conseguir fazer outro tipo de contrato igual esse de três anos.
0: Que assim, que que o Cruzeiro ano passado acabou descendo, né? Caiu para a Série B, não é? E que você foi dos uhum. poucos que ficaram, não é isso?
2: Uhum, exatamente.
0: E seu contrato vai até quando? Eu quatro?
2: permaneci. Meu contrato vai até 2022, né, com o Cruzeiro. E eu e eu em janeiro, né, em toda aquela turbulência toda, eu fui um dos jogadores que, que que declarei que ia permanecer, que ia ficar por gratidão, né? A gente sabe das dificuldades, dos problemas e tudo, mas que mesmo nem às vezes nem sabendo se ia receber ou não, a gente decidiu ficar, decidiu permanecer no clube, né? Porque eu passei 10 anos na minha vida, são 10 anos que eu tô no Cruzeiro, e 10 anos de muita alegria, de de conquistas, títulos né, dois títulos de Campeonato Brasileiro, dois títulos de Copa do Brasil, né? E, e não vai ser um momento difícil que o clube passe, como todo mundo passa um momento difícil na vida, que eu vou virar as costas pro clube. Né? Então, por gratidão, por gostar do clube, por amar o clube, por passar um terço da minha vida aqui, eu, eu decidi permanecer e ficar no clube.
0: Como Cruzeirense, te agradeço, hein?
2: <risos> é isso aí, quem é cruzeirense sabe, quem é cruzeirense apaixonado sabe, quem sabe que, que o cruzeiro é grande, tem muita história, né? que o cruzeiro logo logo já vai estar na prateleira de cima de novo, brigando por títulos, brigando por, por finais de Copa do Brasil, finais de Campeonato Brasileiro, Libertadores, esse é o nosso cruzeiro que a gente conhece, né, então, é isso, é, é arregaçar a manga trabalhar bastante para que a gente consiga aí colocar o Cruzeiro de novo na prateleira de cima.
0: O Marcelo tem uma pergunta aqui, ó, do Black Investimentos. Boa tarde, pessoal. A virada de patrimônio de um atleta brasileiro, principalmente no futebol, é grande. A maioria vem de periferia. É super importante ter essa consciência financeira, né?
1: É, sem dúvida. É, a gente... É, eu, eu me sinto muito grato pelo trabalho que a gente faz, Denise, porque a gente tem um campo né, de observação do ser humano em si, muito privilegiado, porque são histórias muito ricas, né, que a gente tem o prazer de, de ouvir e de poder ajudar, e, e muitas vezes a gente tem que abandonar a planilha, a calculadora, para poder entender e colaborar com aquela pessoa que está ali na nossa frente, confiando na gente e dividindo as suas histórias conosco, né então muitas vezes o Léo sabe muito melhor do que eu que ele divide quarto com esses atletas e já né ele foi um jogador da base então muitas vezes você vai tentar entender por que, que tal atleta tem tal qual aquele comportamento de consumo exagerado né ou você tenta trabalhar a educação financeira dele é porque foi privado de tanta coisa né muitas vezes não teve um convívio familiar com um dos pais ou com ambos, é, muitas vezes deixou de se alimentar para poder alimentar os irmãos e teve ali uma trajetória difícil na base para poder... É, então, eu tenho muitas histórias dessas para contar e... e não para contar, mas que eu escutei e que eu valorizo muito poder trabalhar com essas pessoas e poder é, compreender... E muitas vezes a gente tem que deixar... Não é a planilha, não é a calculadora que vai que vai, que vai vai resolver. É, é uma boa conversa, é a compreensão, é um abraço, é, é você entender a história de vida daquela pessoa para poder ajudá-lo a, a ir corrigindo isso ao longo do tempo e admirar, né porque são grandes vencedores, vencedores da vida. E, e o esporte... É, permite isso, né, o esporte ele é realmente uma, uma alavanca, né, de movimentação social, e que permite que pessoas que talvez não tivessem uma boa oportunidade na vida é, cresçam e possam realizar muitas coisas importantes e ajudar pessoas também. Então... O
0: Léo, você, você foi criado pela sua mãe? Só pela sua mãe? Eu fui,
2: eu fui criado só pela minha mãe, minha mãe separada do meu pai como eu disse aqui no início, né, minha mãe foi uma pessoa muito trabalhadora que
0: ela bancava sozinha os três assim, filhos.
2: E como criou nós três assim, filhos, claro, sem esbanjar nada, sem nada, mas ela conseguiu criar a gente de uma forma muito muito significativa, assim.
0: Guerreira, Guerreira maravilhosa. O Marcelo, uma outra pergunta aqui, é uma coisa mais específica. Ele diz o seguinte, o José Eduardo, um jogador que recebe no exterior tem dificuldade de trazer o dinheiro para o Brasil? Existem limitações impostas pelo país contratante?
1: Não, hoje é muito tranquilo, assim, existem é, países né, que têm um acordo de não bitributação com, com o Brasil, né, isso tudo é normatizado pela Receita Federal, existem outras situações e outros procedimentos junto ao Banco Central, né, o importante é que sejam tomadas todas as, as precauções e sejam observadas todas as, as normas, né, existem é, tantas, tanto as obrigações fiscais, né, que têm que ser, serem observadas junto à Receita Federal, e as normativas em relação a procedimentos bancários, é, que têm que serem observados em relação ao Banco Central nas operações de câmbio, né. Mas hoje não é um, 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 um procedimento extremamente sofisticado, mas é tem a sua complexidade, mas não é nada tão sofisticado, mas exige, exigem exigem cuidados, né?
0: Léo, com com o rebaixamento do Cruzeiro e com essa pandemia, o seu salário caiu assim tipo pela metade. Se importa de falar com a gente? Não sei se é.
2: Você está curiosa, hein, Denise? Acabei falando, tá, tá querendo números. Ah,
0: não, não precisa falar número não, não, não mas é só para de... saber se é muito diferente.
2: Não, reduziu a 80%, reduziu um, um percentual significativo, assim, né? E a gente decidiu ficar para o ao Cruzeiro, eu te falei, assim, não é nem questão financeira e salarial, não. O nosso objetivo é colocar o Cruzeiro de novo na prateleira de cima, né?
0: Tá. Agora, Léo, seguinte, você teve Covid, né?
2: Exatamente, tive Covid. Eu tive Covid na semana passada, é, aí eu, em três dias depois, eu fiz outro teste. É negativo, e três dias depois eu fiz outro teste também, deu negativo também, aí eu já voltei a treinar no mês na semana passada, né, e, e tá sendo... Tá sendo muito... As informações estão sendo muito difíceis, assim, né? para todo mundo, né? Todo, todo brasileiro, as informações estão sendo difíceis, assim. É igual é, a gente recebeu a notícia que os assintomáticos transmitem. Depois, no outro dia, os assintomáticos não transmitem mais. Aí tem várias questões, né? várias
0: Mas agora já voltou. Assintomáticos gente... transmitem de novo.
2: Já nem sei mais. <risos> eu só sei que eu, não tô com... eu sei que eu não tô com Covid, eu tô treinando, eu tô com muito, muito saudável eu tava... eu... Deu, deu teste positivo de Covid, mas tava treinando normalmente, não tive sintoma nenhum Tava super sossegado, eu e minha esposa, minha esposa tá com contato comigo 24 horas por dia, não teve Minha família também não teve, deu tudo negativo A gente continua né, assintomático, sem problema nenhum, estamos treinando e voltando às atividades normais
0: Ótimo. Agora me conta o seguinte: está é, muito polêmico essa, essa questão da volta aos gramados. A gente conversou com o Zico aqui, tem um mês ou dois, né, Deilson? Tem um tempo que a gente conversou com o Zico, por exemplo. Na época que a gente conversou com o Zico, o Zico achava que só tinha que voltar ao futebol quando tivesse também a possibilidade de voltar o público. Ele achava que não fazia sentido voltar ao futebol, voltaram os jogos, sem o público. Isso foi bem no comecinho da pandemia. Eu não sei como é que é hoje a mentalidade do futebol, de um modo geral. E como é que você vê isso? Tá, tá precipitado essa volta? Já tá na hora de voltar? Dá para voltar sem o público? Como é que você tá vendo isso?
2: Eu acho que vai ser inevitável a volta sem o público. Né? Eu, no meu modo de vista, no, na minha opinião, o futebol tem que voltar. O futebol precisa voltar. né? voltar por, por vários sentidos, várias coisas. Primeiro porque o futebol é alegria, é entretenimento, né? trazer alegria para o povo brasileiro, fazer o povo animar de novo, fazer o povo né, se, se colocar para cima de novo, dar um up. No povo. Isso o brasileiro gosta de futebol, né? isso é sensacional. E outra porque a saúde dos clubes, né? a saúde dos clubes, dos atletas precisa se movimentar novamente, ter jogos. Né? As questões dos patrocinadores precisam expor as suas marcas, a saúde do clube financeiramente era precisa dos jogos para se manter, então, claro, tem toda a precaução, todas é, as medidas necessárias, mas que eu acho que vai ter que ir se adaptando, principalmente nesse início agora, sem o público, como está acontecendo lá na Europa já, alguns, alguns clubes, campeonatos, já estão voltando já, sem a participação dos clubes, tanto que alguns clubes já colocaram até o barulho da torcida nas caixas de som do estádio, então, tá, para não ficar aquele jogo morno, né? Mas que vai ser um início, assim, que é inevitável. Eu, ao meu ver, assim, precisa voltar, claro, com... Aos poucos que vai voltando os treinos, vai voltando as questões, vai tendo essa confiança, e aos poucos os clubes vão voltando, assim. Acho que tem, tem uma, uma demanda e uma necessidade de voltar ao futebol, assim.
0: Porque é, todos os outros clubes estão fazendo isso como o Cruzeiro está fazendo, a testagem semanal nos atletas?
2: Então, cada estado está tendo uma, uma medida diferente. né? Igual no Rio Grande do Sul, os clubes já voltaram já tem mais de um mês e meio. Aqui nós temos quase um mês. Os clubes de São Paulo estão voltando amanhã. né? Então, cada estado está tá seguindo as suas ordens, né? até mesmo dos seus governantes, né? dos do, 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 do seus municípios. Né? E aí está tomando certas medidas, certas providências nesse período.
0: Você acha que então, está na hora de voltar?
2: Eu acho que é, é um vai ser uma questão que todos nós precisamos com que nos adaptarmos a essa a essa a esse vírus, né? Que a vida do brasileiro ela tem que aos poucos voltando ao normal, ela tem que aos poucos voltando à sua rotina normal, com todas as prevenções, com todos as suas precauções também, com máscara, gel, essas questões todas. Mas é necessário até mesmo porque as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam sustentar as suas famílias, e nós, atletas, também não somos diferentes, né? a gente precisa comer, a gente precisa sustentar a nossa família, é, os clubes também precisam pagar os seus funcionários, né, manter a sua rotina ali, porque tem essa necessidade, né? o povo brasileiro precisa disso e, e tem que tomar as, 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 situação, as medidas e voltar ao seu viver normal, né?
0: Porque a renda da bilheteria é só uma parte da renda dos clubes, né? Tem os patrocínios, tem as transmissões pela televisão, isso tudo também poderia, esse dinheiro comece, poderia começar a gerar mesmo sem o dinheiro da bilheteria, é isso, né?
2: Isso, exatamente. É, a questão da bilheteria é uma parte. Aí vem outras coisas, a exposição da Marcos, os patrocinadores, algumas outras parcerias, a questão da TV, a questão da de outros recursos que os clubes mesmo vão desenvolver nos seus conteúdos para monetizar e, e gerar renda para eles, né? Mas tudo isso define a questão da volta aos jogos, isso, isso faz total diferença aí nos clubes.
0: E essa ideia que você tem é uma coisa que você vê em outros jogadores também? É, é esse é o consenso, pelo menos no Cruzeiro, por exemplo?
2: Assim, no Cruzeiro, a grande maioria, né, cada atleta tem o seu, o seu modo de pensar, uns tem, tem um pouco mais de medo, outros são um pouco mais precavidos, outros já são mais corajosos, assim, ou mais, né, na, na intenção de voltar mesmo. Então, não só no Cruzeiro tem essas opiniões diversificadas, mas também no, no Brasil inteiro, porque tem... Tem forma, igual, como eu disse aqui, né tem muitas informações que não batem, né? Tem muitas informações que a gente tem acesso, mas que talvez geram geram uma certa dúvida na cabeça, uns receios, medos né, de voltar, passar para a família, passar para outras pessoas. é Igual eu te falo, eu tive o Covid, minha esposa não pegou. Aí um dia eu fiquei observando as notícias, o assintomático transmite, depois não transmite, agora você falou para mim que já transmite de novo, que já não transmite mais, que eu não, não sei o que, que, que vai acontecer. Aí é a gente tomar nossas medidas, as precauções, cuidar da nossa saúde, da nossa imunidade, e buscar o leite das crianças, né? O leite das nossas crianças, que eu, que eu ainda estou projetando ainda.
0: <risos> Dos seus três filhos que ainda vão rolar aí, né?
2: É, eu não tenho filho ainda registrado, não, mas tem outros aí que a gente sustenta, ajuda.
0: Tem os seus meninos das instituições que você ajuda também. Olha, super obrigada, Léo, por esse bate-papo aqui. Boa sorte na vida, com a Camila, com sua família, e no futebol, e vamos voltar para a prateleira de cima, que é isso que o torcedor mineiro Merece. Marcelo, muito obrigada viu pela sua companhia aqui com a gente, pelos, pelos seus esclarecimentos. Obrigado, Agradeço Nisso. muito vocês dois, viu?
2: Muito obrigado, Nisso. foi um prazer. prazer estar participando da live com vocês, né da Genial. E quanto mais Genial é, a gente fica mais genial, a gente fica mais <risos> inteirado nos assuntos. e Estou te, te acompanhando lá sempre, viu?
0: Isso aí, então 5 h meia, liga aí, fechamento do mercado ao vivo aqui. Agora a gente tem um negócio também chamado Casa do Trader, todo dia 10h30 da manhã, a mesa de operações fervendo, transmissão ao vivo aqui da Genial. Então, um beijo para vocês dois, você de casa, muitíssimo obrigado pela companhia. Quem ainda não é cliente da Genial, é esse QR Code que está na tela para você abrir sua conta. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações de outras conversas legais, como essas aqui que eu tive com o Léo e com o Marcelo.